0: wil ik een kind podcast. De podcast die je helpt bij het vinden van een antwoord. Wil ik wel of niet moeder worden? En ik zorg ervoor dat je er een beetje plezier in krijgt. Ook nog als je dit nu als een uh, beangstigend vraagstuk voor je uitschuift. Vandaag wil ik het met jullie hebben over kinderwens en autonomie. Autonomie en moederschap. Al gedurende de zeven jaar dat ik dit werk doe... Komt, valt het woord autonomie altijd ergens in de zoektocht? Bij vrouwen die twijfelen aan het moederschap. Omdat ze bang zijn dat ze daarvoor hun autonomie moeten opgeven. Dus dat je niet meer zelf gaat over je eigen leven. Als je van gewoon uh, vrouw naar de overstap maakt. Naar moeder van iemand zijn. En daarna als je dan vervolgens voor de keuze staat. Als je zegt ja ik wil dat moederschap dat ambieer ik, ik wil gaan voor een kind ik wil een kind dan uh, speelt de vraag waarin kan ik het meest autonoom blijven is dat door solo moeder te worden of is dat juist door co-ouderschap aan te gaan en um, dus dit is een wat filosofischere podcast hij gaat dus over autonomie zowel de autonomie van moeders als je autonomie uh, ...als vrouw, als mens in Nederland. En um, een ander woord dat veel genoemd wordt door vrouwen... ...als ik hier met, uh, met ze over praat, is vrijheid. Het inleveren van je vrijheid. En het verschil tussen vrijheid en autonomie voor mij... ...is dat je um, bij vrijheid gaat het erom dat je zelf mag kiezen... Dus dat je in alle vrijheid mag jij de dingen doen die je wil doen. Daar gaat vrijheid over. Maar autonomie, daar zit nog iets anders bij. Als je autonoom bent, dan ben je daar ook toe in staat. Dan kun je dus zelf alle informatie verzamelen. Een uh, afweging maken. En dat doe je, mijn inziens, door te raden te gaan bij je intuïtie. Bij een... Diep gevoel van binnen. En dat hoeft helemaal niet een groot oergevoel te zijn. Of een drang. of Waarbij uh, je bij sommige mensen. Die weten het zeker. En dan gaat het vanzelf. Dat hoeft helemaal bij jou niet het geval te zijn. Dus ook als ik het heb over een oergevoel. Kan dat heel. Uh, wel diep van binnen zitten. Maar heel lichtjes of sluimerend aanwezig zijn. Dus dat hoeft helemaal niet iets te zijn. Uh, wat je overweldigt of meesleept. Maar. Het moet je wel, het is een gevoel dat jou in staat stelt om een beslissing te nemen. Dus het is een gevoel dat jou vertelt: ik verlang hier naar of ik verlang hier niet naar. Nou, dus autonomie is zelf kunnen kiezen, in staat zijn om zelf bewust die beslissing te nemen. En wat doet nou moederschap met je autonomie? Dat is natuurlijk een interessante, een interessante filosofische vraag. En uh, waarom heb ik het over moederschap en niet over vaderschap? Doet vaderschap niks met je autonomie? Nou, minder. Die babyboete, die geldt alleen voor vrouwen. Het fysieke aspect van een kind krijgen geldt alleen voor vrouwen. En ik zou willen dat uh, dat het gelijkwaardige was of ander anders was maar um, vooralsnog hè, we spreken nu 2022 is dat nog niet zo en het moederschap uh, is niet is niet een neutraal is een, is, is niet een um, god hoe ga ik dit nou weer zeggen het moederschap is is een uh, wordt subjectief, wordt aangekleed door de samenleving. Daar, leg, daar legt men een filter overheen. En het interessante van deze tijd is... we spreken nu eind 2022... is dat er ineens aandacht is... voor het feit dat we dat filter eroverheen leggen... en dat we zien dat we moederschap um, idealiseren. In de samenleving worden moeders heilig gemaakt... En tegelijkertijd kun je het nooit goed doen als kind. Uh, als kind wel. Als kind doe je het altijd goed. Als moeder kun je het nooit goed doen. Als moeder ben je of uh, je blijft thuis en je bent een thuisblijven moeder. En dan verkwist je het potentieel. Of je werkt deeltijd en dan ben je een deeltijdprinsesje. En dan uh, moeten we voltijdsbonussen gaan instellen. Zodat die chicks eindelijk eens aan het werk gaan. Of... Als je uh, veel werkt, dan besteed je je kind uit. Waarom ben je dan moeder geworden? Ik moet zeggen dat het, um, ik heb van mezelf, van nature... voel ik me niet heel gemakkelijk schuldig over allerlei shit. Ik leg, laat de dingen liever van me afglijden. Ik ben niet iemand die zegt van... oh ja, hier zit een pakketje schuld uh, ingepakt met een baksteen, laat ik die eens op mijn rug zwiepen... om daarmee rond te sjouwen. Dat hoeft voor mij niet. Ik hoef die bagage niet. Maar als moeder doe je het soms jezelf aan. En, uh, en de samenleving uh, speelt ook mee. Dus moederschap, daar kijken we niet neutraal naar. Net is het boek verschenen, waar ik al heel veel over verteld heb. Spijt van het moederschap. Ik uh, heb zojuist ook een post gedeeld op LinkedIn over verstoord moederschap. En dat was iets dat kende ik nog niet. Maar dat is eigenlijk dat je als je moeder bent... dan verwachten we dat die taak jou goed bevalt... en dat je je kind opvoedt tot een goed mens. En dit, um, uh, dit was uh, van de blogacademie van Kitty Killian. Die schreef een stuk daarover omdat ze had gezien en gelezen... een artikel van iemand die zei... mijn kind is autistisch en wordt eigenlijk nooit... Genees daar niet van. Wordt niet een ander kind. Of als je een gehandicapt kind hebt dat niet beter wordt. Dan is het idee van moederen en zorgen en iets uh, laten groeien. Dat wordt gefrustreerd. En dat is een verhaal dat mensen niet willen horen. Omdat mensen behoefte hebben aan een happy end als het gaat over moeders. En dat me, is me ook al eerder opgevallen aan sprookjes. Fascinerend. In sprookjes... Gaan echte moeders dood? of um, Dus als er een, een stiefmoeder is, dan is de echte moeder dood. En dan is de stiefmoeder altijd gemeen. En de, en de echte moeder is altijd goed. En um, uh, al die dingen samen maken dus dat moederschap helemaal niet... Dat zit je autonomie al in de weg. Dus je kunt het moederschap niet inkleden zoals je zelf wil... Ja, dat kun je wel doen. En dat doen vrouwen ook. Maar uh, het, kost, het kost je altijd iets. Je zult altijd kritiek krijgen. Je zult jezelf ook schuldig voelen over dingen. Uh, en je zal het ook altijd verkeerd doen. Als je zelf nadenkt over wat je eigen moeder verkeerd heeft gedaan... met de beste bedoelingen, nou dan snap je ook wel dat mocht je moeder worden... doe je ook weer dingen verkeerd. Oh, en wat ik helemaal vergeten vertellen... als je als vrouw ervoor kiest om te leven zonder kind... Dan zullen mensen daar ook nog wel iets van vinden. En dan zullen ze ook nog wel zeggen, krijg je daar geen spijt van later? En als het later is, dan gaan ze zich afvragen of dat je er niet toch echt spijt van hebt. En of dat je echt wel achter die keuze staat. En als je zegt, ja, ik ben heel blij en tevreden en gelukkig met mijn leven zonder kind. Dan zullen ze zeggen, nou geloof het niet. Het is fascinerend wat mensen allemaal wel niet vinden over moeders zonder dat ze... Nou dat, het bestaat niet dat ze daar iets van, van kunnen vinden... want het is een persoonlijke keuze. Um, terug naar de autonomie. Maar je autonomie als moeder is dus al beperkter dan die als vrouw. En tegelijkertijd, als vrouw ben je ook niet helemaal autonoom... in de zin van dat de samenleving niet voor jou gebouwd is. Dus ik ben net begonnen in het boek, ik heb het nog niet uit onzichtbare vrouwen. En dat gaat over hoe alles in de samenleving gemaakt is. Van de maat van je telefoons, van auto's, van vaccins voor corona. Van alles wat er om je heen is, is gebouwd door mannen voor mannen. In de vorige eeuw, toen dat nog dingen waren. <laughs> toen dat nog vaststaande uh, concepten waren. Maar dat... dat je kunt als vrouw in Nederland uh, heel goed autonoom functioneren. Dat doen we ook allemaal als je naar deze podcast luistert... en je loopt lekker te wandelen. En, uh, of, je, of, of, of je bent is, uh, een schilderij aan het maken of je huis aan het poetsen. Omdat je daar zin in hebt, niet omdat iemand anders dat van je verlangt. Dan functioneer je natuurlijk autonoom als vrouw. Maar daar, ook daar zitten beperkingen aan. En aan het wel of niet kiezen voor een kind zul je dus ook merken dat mensen uh, morrelen aan jouw autonomie en dat de samenleving dingen van je verwacht. En Gloria Steinem heeft dus heel vrij gezegd, het feit dat ik een baarmoeder heb betekent nog niet dat ik hoef te baren, net zo min als dat het hebben van een stemband aanzet tot uh, opera's zingen. Het feit dat die baarmoeder er zit, wil niet zeggen dat jij moeder moet worden. Maar zo kunnen andere mensen je wel benaderen. Dus als je ervoor kiest om te leven zonder kind. Nou, dan is het al vervelend dat je als vrouw dus dat duidelijk moet gaan verkondigen. Want je wil je daar helemaal niet mee bezighouden. Want je kiest ervoor om dat pad niet in te slaan. Waarom moet dan iedereen toch die weg benoemen? En doe ik het nu ook weer. Maar dan, ja, je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Ik ontkom er niet aan. Maar dan de autonomie als moeder. Als je ervoor kiest om... Dus dat is al de keuze wel of niet moeder worden. Die keuze kan jij alleen zelf maken. Maar de samenleving is er niet helemaal op ingericht... dat jij helemaal zelf die keuze maakt. En is er ook niet... Um, de samenleving is daar ook niet neutraal in. Dus het is de samenleving er veel aan gelegen... dat voldoende vrouwen kiezen voor één kind... en dat ze daarvoor zorgen... en dat ze zich daarvoor opofferen... en dat ze daarvoor salaris in leveren... en dat ze daarvoor kritiek krijgen over welwerken... over thuisblijfmoeder zijn... over deeltijd werken... Uh, gewoon over fucking... je hoeft maar te leven en adem te halen. Hè? En je krijgt wel kritiek. En... Daar autonoom in blijven, dus zelf kunnen kiezen. Dat is voor mij autonomie. Daarin zelf kunnen kiezen betekent dat je je grenzen moet bewaken. En dat je gewoon moet zeggen, bek op pannenkoek. <lacht> je mag het ook eloquenter verwoorden. Tétois en sois dat zouden we ook. Sois-bo. <lacht> en sois Zouden we ook eens kunnen zeggen. Maar uh, autonomie als moeder... Er zijn veel vrouwen die zeggen tegen mij... ja, maar als ik moeder word, dan moet ik mijn autonomie opgeven. En dat klopt deels, want als moeder ben je helemaal afhankelijk. Je hebt een netwerk nodig. Dus je kunt niet in je eentje bevallen en daarna opstaan... boodschappen doen voor het eten, zorgen voor je kind, zorgen en geld binnenharken. Dat gaat niet. Dus je hebt andere mensen en andere dingen nodig. Daarnaast, naast dat netwerk dat je nodig hebt... Doet het ook iets met je autonomie, omdat als een kind niet doorslaapt of uh, als het er net is, dan ben je moe en je bent fysiek uitgeput. Financieel is het een aanslag op je wezen en het is ook nog eens vermoeidheid die mentaal kan zijn. Dus ik weet nog, toen ik hier naar de verloskundige ging, <laughs> ik woonde achter het Concertgebouw in Amsterdam en er is een een of ander hipster tentje en uh, mijn verloskundige die hier om de, om de hoek in de straat woonde die zei nou, hè, als je dan uh, bevallen bent nou dan hè, na een week of zo loop je even naar de George voor een kop koffie en weer terug hè, dat kan na een week <laughs> toen moest ik zo lachen want ik kom nooit bij de George maar toen ik een kind gekregen had ben ik inderdaad een keer naar de George gelopen voor een kop koffie en weer terug um, uh, dus in die zin als je besluit om een kind te krijgen, dan, dan zul je jezelf afhankelijk opstellen en je zult hulp moeten vragen van anderen. Dat hoort erbij. En tegelijkertijd versterkt zelfkiezen voor um, het moederschap. Als je moeder wordt, versterkt het ook je autonomie. Want grappig genoeg ben jij voor iemand anders de zon, het middelpunt, de god van zijn bestaan. Dus, want het kind draait om jou. Dus je wordt ook een, um, iemand die keuzes maakt voor iemand anders. En uh, wat ik ook gemerkt heb, is dat vrouwen ook als ze zwanger zijn... Ik, sp ik sprak eens iemand en die zei... Oh ja, ik merkte nu op de pont in Amsterdam wordt het steeds drukker... Maar mensen moeten niet te dicht bij me in de buurt komen en ze moeten niet uh, uh, bij mijn kind of bij mijn buik in de buurt komen, want ik er bovenop. En toen dacht ik, oh ja, there you go. Ik weet niet of dat, dat autonoom is of agressief. Maar dus dat die autonomie, die je verkrijgt ook een nieuw soort autonomie. En je merkt ook, ik heb nog nooit zo goed en zo snel nee leren zeggen. En het hele leuk gevonden willen worden overboord gekieperd. En daarin ben ik dus autonomer geworden en minder afhankelijk van mensen. Omdat ik dacht, hé, hey, dit dient mij niet. Want ik, ik, mijn, ik moet mijn kind ook kunnen dienen. En dat kan ik niet met jou in mijn kielzocht. Of met jou in mijn perifere blikveld. You gotta go. Daar is dus... Uh, het moederschap en autonomie, zul je zien dat het je ook autonomie teruggeeft. Als je er nu voor kiest om een kind te krijgen, en dat komt niet automatisch als bekroning op de liefde, dus dat ga je anders doen, dan komt de autonomievraag nog een keer aan bod, omdat je voor de keuze staat, ga ik dit solo doen, autonoom, of ga ik het in co-ouderschap doen? En in beide gevallen krijgt je autonomie, je uh, vermogen om zelf keuzes te kunnen maken, een andere kwaliteit. Het kan zijn dat je zegt, ik kies voor solo moederschap omdat ik dan alleen maar met mezelf rekening te houden heb. En de opvoeding gaat zoals ik dat wil. En dat is waar, maar ook daar uh, ben je wel afhankelijk van andere mensen die je helpen. En dat is dat is iets wat ik zelf, toen ik uh, uh, van plan was om in mijn eentje een kind te krijgen... wat ik mezelf pas heel laat realiseerde, was... oh ja, als ik nu dus na deze inseminatie van de spermabank uh, zwanger ben... en als ik nou moeder word, dan heb ik dus dadelijk... Een, um, in ieder geval mensen in de buurt nodig die mij kunnen opvangen. Want stel nou voor dat ik ziek ben of dat mij iets overkomt... of ik verstuik mijn enkel dan moet ik dus andere mensen inschakelen om mij te helpen. Als solomoeder heb je een grote mate van autonomie. Jij bepaalt wat de opvoeding van je kind wordt. Uh, jij bepaalt waar jullie gaan wonen. Jij bepaalt uh, nou ja, allerlei verschillende zaken. En dat, jij bent dus degene die kan kiezen... en je hoeft daar niet over te on, uh, overleggen. Maar tegelijkertijd... ...ben je ook kwetsbaarder en sowieso toch afhankelijk van andere mensen. Als jou iets overkomt, moet je hulp kunnen vragen. Als, uh, als je ergens mee zit, dan moet je ruggespraak houden... ...of dan wil je graag ruggespraak houden. Daar moet je ook mensen voor regelen. Dus je hebt even zo goed toch een netwerk nodig. En je hebt nooit vrij van je kind. En dat vind ik een hele belangrijke. Dus als je denkt, als solo moeder ben ik autonoom, mag ik alles zelf bepalen en kan ik alles zelf bepalen? Nee, als er een kind is, dan is dat kind leidend en het is het 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dus je kunt het wel eens een keer misschien naar opa en oma brengen of naar een vriendin. Maar jij blijft de hoofdverantwoordelijke en jij blijft degene die eigenlijk bijna altijd stand-by moet staan om daar dan voor te zorgen. Uh, dus eigenlijk ben je continu op oproepbasis. Ik heb zelfs nog in het begin van dat mijn kind geboren was, de babyfoon deed het tot in Caféetje Welling. Dus dan ging ik gewoon met mijn babyfoon daar op het terras zitten. En dan heb ik ook nog eens het voordeel dat ik natuurlijk in die malle woongroep woon. Dus als ik daar op het terras zit en ik ga oud, om wat voor reden ook, omdat er een dikke parasol op mijn kop valt of zo, dan ligt mijn baby hier nog niet alleen... want er zijn gewoon andere mensen in het huis. Maar uh, nou, het gaat over autonomie... en niet oud gaan <laughs> op een terras. Maar dus bij solo-moederschap is dat... je levert in die zin ook een bepaalde mate van autonomie in... omdat je dat moederschap nooit even naast je neer kan leggen. En dat kan wel als je co-ouderschap hebt. En daar had ik toevallig van de week een interview over met een dame die uh, een, um, een podcast heeft... over uh, activistisch, links-activistisch opvoeden. En zij mag ik met jou eens praten over ouderschap en seks. En nou wil het toeval dat mijn seksleven beter is geworden sinds ik een kind heb. Maar uh, we hebben het er ook over gehad dat nou ja, uh, het krijgen van een kind... beïnvloedt ook je seksleven, niet alleen fysiek door de bevalling... En alles wat daar gebeurt. Maar ook door het feit dat er een kind in huis is. Dus ik weet dat, um, dat ik, ik vind het lastiger om mijn geile gedachtegang te volgen als er een kind in de buurt is. Want als je dan iets hoort, of je denkt dat het huilt, of je, of je denkt dat het de kamer binnenloopt. Dan is bij mij meteen mijn geile gedachtegang voetsi En het duurt even voordat ik de draad weer... Ik kan meestal de rode draad wel vasthouden. Maar als het gaat om geil zijn. En eruit gaan en er weer ingaan. Dan is een, dan is een kind een enorme afleiding. En omdat er als je co-ouderschap hebt. dan is je kind er af en toe een paar dagen niet. Zo vertelde zij mij. Actie in de maxi. Zo heet de podcast. Over links-feministisch uh, radicaal opvoeden. Actie in de maxi. Maar en zij zei dus: in die zin is co-ouderschap een voordeel omdat je dan weer even je autonome zelf kan zijn. Omdat je door voor co-ouderschap te gaan... je niet alles in je eentje hoeft te dragen... en er dagen zijn dat je even uit het moederschap kunt stappen. En uh, natuurlijk kun je jezelf ook afvragen... wil ik dat wel als ik een kind heb? Mijn uh, ervaring, en iedere ervaring is daarin puur persoonlijk... maar mijn ervaring is dat het verrukkelijk is om even het moederschap uh, links te laten liggen... en weer gewoon je oude zelf te zijn. Whatever that may be. Nou, dit was de enigszins filosofische podcast... over autonomie en het moederschap. Ik hoop dat dit je um, wat, wat, wat inzichten gebracht heeft... en misschien uh, denk je wel van, nou, interessant... ik wil meer weten, geef je dan vooral op voor de nieuwsbrief... Dat kan je doen op de site bij gratis. En er, staat ook, er staan ook twee hele leuke gidsen die je kunt downloaden over de vruchtbaarheid van vrouwen. En de kinderwensbeslissgids over uh, wat je allemaal nodig hebt om een besluit te kunnen nemen. En dan krijg je van mij wekelijks een mail met handige informatie en kennis. En dan uh, kun je ook te weten komen wanneer ik uh, workshops geef of trajecten starten. Nou, doe daar je voordeel mee. En dan wens ik... Iedereen een autonome voortzetting van de dag toe en uh, um, tot een volgende keer.